0: 各位听友好，说起“宠物”一词，顾名思义，自是用来提供陪伴、备受主人宠爱的家养动物，而不是用来劳作的帮手。在中国，自古以来，饲养宠物，尤其是稀有品种的宠物，可以说是贵族、富裕阶层彰显财富实力的象征之一。近三十年来，宠物饲养在中国悄然兴起。二十多年前，首次回到北京时，与家里的长辈闲聊，就听说北京招猫逗狗的人家越来越多了。在街上看到的实际情况也确实如此。和十多年前的八十年代相比，看不到抱猫遛狗的景象，大相径庭。可这原本也是有习俗传承的嘛。老北京奇人饲养宠物是出了名的。现在这一旧日王谢堂前宴已经开始飞入寻常百姓家，原来看家护院的皮氏土狗也改成了占据客厅沙发的贵妇犬，伺候猫咪的主人也美其名曰自封是铲屎官。继上海之后，宠物文化已经开始落户北京。宠物行业在中国是少数几个仍在强劲增长的行业之一，而中国也正逐步踏上成为全球最大宠物市场之路。在发回的专稿中，法国《世界报》驻华记者就注意到，在北京市中心，离外交部就几百米远的地方，一家刚刚开业不久的新型购物中心“盒子”。购物中心的名字普通，但很欧美化。它专门经营针对都市时尚青年的各种品牌，在那里可以买到荧光帽、超短裤或超长 T 恤，还可以在科技音乐声中尝试滑板和打篮球。购物中心里经营面积最大的商店之一是一家只出售宠物用品的商店——火星宠物超市。里面的产品琳琅满目：狗狗的项圈、牵引绳、猫砂盆，还有宠物的马甲、拖鞋、街鞋、帽子、遮阳帽、尿布、有机食品、特殊饮料，其中包括猫狗专用水，还有淋浴盘。店里汇集了上百个顶尖宠物用品的品牌，专门给宠物狗狗设计 T 恤、飞盘、喂食器皿和头饰的台湾品牌斯普尼克的代表指出，继上海之后，宠物文化也来到了北京。他是专程来参加这个用橙色霓虹灯装饰门脸商店的开幕式。离开北京，在距离首都约 1,600 公里的浙江温州地区，那里有着著名经商头脑的商人，自然没有忽视蓬勃发展的宠物文化。在过去的二十多年里，拥有12万人口的水头镇已经逐渐在这一市场领域站稳了一席之地。联合宠物用品公司的老板王先生向法国《世界报》记者讲述了自己公司发展的始末。他说：“起初，我父亲从事皮革业，但到了二十世纪九十年代，客户开始要求我们制作狗狗的项圈和牵引绳。现在，我们还生产狗马甲，并准备开始生产汽车坐垫。现在，公司的员工多达一百一十人。”手里端着绿茶的王先生边喝茶边说。到目前为止，我们的主要客户是美国人和欧洲人，我们还为欧尚等品牌供货。但美国前总统特朗普将关税提高了 25% 而中国国内的宠物市场也在成倍增长。我真的需要更多的关注这个问题。这位四十三岁的前医生在喝茶聊天的同时，还时不时的瞥一眼办公桌上的电脑屏幕，那里能让他时刻关注车间里的生产动向。在离开联合宠物用品公司一箭之地的另一家宠物用品公司的潘副总也持有同样的观点。长期以来，这家专门制作宠物食品的佩蒂动物营养科技股份有限公司的经营方向主要瞄准外国市场，而它的制胜战略是： 2017年在深圳证券交易所上市。由于佩蒂公司在越南和柬埔寨的工厂雇佣了当地三千名员工，这个拥有五千名员工的集团成功的规避了美国的贸易制裁。虽然潘副总对2023年的经济发展并不十分乐观，并承认无论是在中国还是在世界其他地区，经济形势都不容乐观，可他还是认为中国市场大有可为。他说。我们是从2018年才开始关注国内市场的。成年人在孩子成长、离家求学、工作后会买一只狗或猫，而城市里的年轻人则会选择在有孩子之前养一只宠物。在这两类消费者之间，宠物市场增长的速度非常之快。当地负责经济的白先生介绍说，在水头镇及其周边地区，大约有100多家企业从事宠物行业，员工大约有1万人。法国《世界报》记者指出，与其说白先生是在吸引新的投资，不如说他打算把水头镇打造成一个宠物友好型小镇。在这个青山环绕的小镇里，装饰街区的壁画上，猫猫狗狗的图案比比皆是。白先生解释说：“我们鼓励居民收养动物，专门为他们开辟了一个公园，还组织了地区性和全国性的宠物选美比赛。”这也表明，即使在全国范围内，在相对较小的富裕城镇，饲养宠物的居民也越来越多了。根据国际四大会计事务所之一的普华永道在2022年11月发布的一份研究报告显示， 2 0 2 1年中国宠物行业的产值达到了 1,310 亿元人民币，约合163亿欧元。是2011年的5倍左右，其中宠物的食品、配饰行业和为宠物提供服务行业的产值大致持平。这股热潮也没有逃过网络销售巨头的追捧，因为宠物的主人受过高等教育、比普通居民更富有的城市年轻人是电商的核心目标。因此，在二零二二年十一月，电商行业的巨头京东商城推出了一项新服务——京东宠物健康，为担心家庭成员健康的猫狗主人提供药品和医疗建议。超过五千名受益参加了这项被京东称为“第一家虚拟宠物医院”的服务。多年来，京东观察到了市场发生的变化。狗狗和猫咪现在也有资格获得天然及可追溯源头的产品。生日蛋糕的需求在一年中就增加了 48% 甚至还有为他们中秋节准备的月饼。在更小的范围内，徐女士观察到了同样的现象。狗狗和猫咪正在成为真正意义上的家庭成员。这位来自山西的医生在近二十年前抵达北京时，注意到自己的邻居们对自己的宠物得到的护理质量并不满意。他解释说：“因为我可以做得更好，而且我喜欢小动物，所以我创建了自己的宠物护理和美容院。”今天，徐女士是木和林宠物公司的总经理。该公司在全国拥有200多家加盟店，目前他正在寻找投资者，希望在未来三年内将这一数字增加到1万。这家公司的优点是团队的培训和氛围。在上海这个经常引领中国潮流的城市，徐女士打算从9月份开始为顾客提供两款新活动：鸡尾酒会和电影放映。在照顾宠物之后，他意识到自己也必须回应倍感孤独的宠物主人们的需求。哦，不对不起，应该说是宠物父母们的需求。曾几何时，对巴黎近郊宠物墓地的,的报道，在中国人看来，这是有钱有闲、吃饱了没事干的法国人弄出来的西洋景。今天，在中国网络媒体上，时不时就会爆出有关宠物的社会新闻，而以前西方某些标新立异的富豪将自己的万贯家财遗留给自己的猫狗宠物的奇闻，估计在不久的将来也会出现在中国媒体的社会花边新闻版面上。各位听友，以上是今天的专题栏目《中华世界》的内容，谈家养宠物，中国富裕青年的新宠。本次节目由爱娃编播，感谢 o l 奥利维耶的技术合作，多谢您的忠实收听，我们下次节目时间再会。